0: más no, estamos esperando a que se una en lo que Instagram... ¡Listo!
1: ¿Ya? ¿Ya quiso? ¿Ya? <risa> perdón Perdón, Portu, aquí, el internet.
0: Siempre, siempre lo mismo, pero sí sí coopera con nosotros de vez en cuando. ¡Qué La bueno! De de
1: Así es. ¡Hola!
0: ¿Cómo estás?
1: ¿Todo muy bien, Portu, y tú?
0: Todo bien, aquí andamos. Pues vamos um, a ir empezando y
1: ya... Sí, perfectísimo. Vamos
0: a empezar. Pues primero que nada, gracias por aceptar la entrevista. No, aquí. Y pues eh, cuéntame quién es
1: Yaira García. Uf, Yaira García es un cúmulo de cosas. <risa> eh, yo soy, para empezar, eh, soy de Ciudad Juárez, eh, soy del norte, allá viví gran parte de mi vida pero curiosamente estos últimos eh, años o meses, por así decirlo, me he identificado como una, una persona como de Ciudad de México, pero con eh, raíces norteñas. ¿Por qué? Porque creo que me identifico más con, con el centro de la ciudad y con lo hermosa y bonita que es la Ciudad de México que, que con mi Juárez, que también amo, amo a la gente de Juárez y así, pero uno a veces se encuentra hogar en el, en el lugar menos esperado del de planeta Tierra. <risa>
0: No, aparte que creo que es, que es importante también para los que estamos aquí en la Ciudad de México, que a veces todos despreciamos la Ciudad de México no. y escuchar que alguien la ama es muy, muy padre
1: también. ¿Sabes qué? Es que Ciudad de México tiene muchas, muchas, muchas muchas oportunidades en muchos sentidos y hablo hablo desde el aspecto como de ser mujer y, y, de, y de tener voz y voto en algún lugar. Creo que eh, me he dado cuenta que aquí... Aunque aunque nos quejamos mucho, aunque luchamos por tener un poquito más de derechos y más voz y voto, me siento que tengo mucha más voz y voto aquí que pues de donde yo soy, ¿verdad? Todo todo es por el co tan conservador en el ambiente en donde viví casi toda mi vida y y de repente vine acá un mundo completamente diferente y encontrarme incluso una ya era diferente que es el día de hoy a la que fue en el norte, ¿no? Un poquito más creativa, más artística, más, más abierta a mí misma y a lo que soy, ¿no? Y a lo que realmente me enfrenté que, que, pues, soy yo.
0: Y cuéntame cómo fue tu primer acercamiento al arte, si fue cine, si no fue cine, ¿qué fue? ¿Qué, qué llegó sí. primero a tu vida?
1: Eh, eh, lo que llegó a mi vida eh, fue Movie Maker en la PC. Saludos <ríe> a todos los que saben Movie Maker alguna vez. Estaba yo en mi prepa, y literalmente tenemos un área de informática en donde nos pidieron hacer un videoclip para la clase como, como proyecto del salón y ese fue mi primer acercamiento a lo que realmente es mi pasión que es el audiovisual eh, aunado a eso yo ya tenía gran trayectoria y, y historia con, con el K-pop, eh, música popular coreana y si han visto los videos musicales saben que son una joya, joyísima de producción, joyísima de arte entonces, compartiendo mi pasión del K-pop, más que ya había tenido una exposición al audiovisual, así fue como llegué a, a lo que soy hoy, ¿no? Que pues al final de cuentas terminé estudiando cine, que es muy parecido a lo que quiero hacer, pero no es mi punto final. Yo quiero ser este directora y productora de videos musicales y hacer cosas muy cinematográficas desde el punto de vista de la música. ¿Y
0: qué es lo que más te apasiona de, de justo de la parte audiovisual, la, la creación, la parte de... De desarrollar ideas que están en tu cabeza, llevarlas a, a realidad, o simplemente el proceso, el proceso apasionante en sí solo, sí. ¿Qué, ¿qué es, qué es lo, que, lo que es para ti?
1: El proceso, creo que desde desde el momento en que, en que te llega una idea a bajarla a papel, y una vez que la tienes en papel, pasa algo curioso que, yo en este punto de mi momento me identifico como directora, Hace muchos años decía, "Ay, quiero hacer arte, ay, quiero ser este directora de fotografía." Y después de mucho tiempo descubrí que pues no, me gustaba muchísimo la dirección y que es la dirección pues es un poquito de todo, ¿no? O sea, saber un poquito cómo transmitirle a la persona de arte tu emoción, tu pasión, tu sentimiento, tu concepto, al igual manera que al DP y que a todas las personas que trabajan alrededor tuyo, al, al, al primer asistente de dirección, a cada uno de los productores que está también ahí acompañándote en el, en el momento del proceso. Creo que la preproducción es muy interesante porque está todo muy utópico, ¿no? O sea, súper utópico, como lo que realmente quieres y lo que sueñas y lo que, y lo que esperas ver en pantalla, y luego viene el proceso de producción, que es rudísimo, pero a mí me encanta, a mí me encanta eh, estar en producción, creo que... Eh, ahorita no lo hago, no me dedico full time a eso, pero la, el momento que estuve ahí, creo que... Eh, soy medio masoquista porque es súper rudo, pero me encanta, me encanta el trabajo duro que se ve en que se vive en producción. Y cuando viene la post es cuando viene el full on, ¿no? que, que ahora sí ves tu concepto realizado en pantalla y tienes que formar la historia, tienes que formar el arte en, en postproducción. Y una vez que lo presentas, yo así, así me, me, me considero yo como artista, pues a mí sí me gusta mínimo el aplauso, a mí sí me gusta que que alguien vea mi proyecto y que mínimo resuene con una persona. Si resuena con alguien que está en el otro lado de la pantalla, yo ya me doy por bien servida. Y pues también me encanta el aplauso y el reconocimiento.
0: No, me encanta que lo aceptes porque también, o sea, también es súper válido y creo que al final todos queremos un aplauso y un reconocimiento, ¿sabes? O sea, sí. por, por más hippies que seamos en la vida de decir, a mí me gusta nada más que me guste a mí. Sí, pero no. O sea, sí, no. pero no. Pero, 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 pero sí no con la mano con la, con, con la siguiente pregunta. ¿Qué, o sea, ¿Con qué mentalidad tú vas creando? ¿Con la mentalidad de que le guste a alguien más o con viene de mí y espero que resuene con alguien más?
1: Justo es eso, este, viene de mí y espero que resuene con alguien más. Cuando me, me pediste una frase, batallé un poquito, ¿no? Batallé un poquito en estructurar mis ideas y es porque para mí el arte es, es, un, es un medio de comunicación, o sea, lo que yo hago es un medio de comunicación. Yo espero que, que, que la, o sea, el arte es el mensaje y el medio donde lo presentes es para que alguien más lo vea y resuene con lo que tú piensas. Yo casi todos los proyectos que he realizado son, menos, menos uno, uno no fue tan autobiográfico, pero la mayoría de todos vienen de algo, ¿no? Vienen de algo que me representa, viene de algo de lo que soy y, y en algún punto me gustaría que alguien piense o, o quiero soñar con la idea de que alguien piensa y, y y quiero lo mismo que yo, ¿no? O sea, que que alguien comparte mi ideología, aunque sea en un 1%, eso me, me llena de alegría, ¿no? Y, y también me llenaría mucha alegría que 100 personas pensaran igual que yo, ¿no? Pero poco a poco vas construyéndote como persona, como artista, y en este caso como artista audiovisual en general.
0: ¿Y cómo cómo ha sido este proceso? Cuéntanos un poco de los cortos, el material que has hecho, si hubo uno que te marcó, si hubo uno que dijiste okay. me costó la vida, no lo volvería uh -huh. a hacer, ¿Cómo, cómo, ¿cómo ha sido ese proceso para ti?
1: Yo soy nueva en la industria, nadie me conoce, <risa> soy, soy, es más difícil. <risa> soy rookie, soy rookie, a mí nadie me conoce y no me importa, eh, yo casi la mayoría de los proyectos que tengo son escolares tanto apoyando a gente de generaciones arriba mías haciendo sus cortos como yo presentando eh, eh, cortos escolares definitivamente el que más me representa hoy como directora y el que más me representa como persona es Piel Canela lo pueden encontrar en YouTube Piel Canela es sobre una drag queen mexicana y como su proceso de, de trabajo y como alienta a una hija drag ¿Y por qué me representa? Pues porque estando aquí en la Ciudad de México también me di cuenta que era parte de la comunidad LGBT y, y las drag queens para mí resuenan mucho, resuenan mucho porque son performers, ¿no? Ellas son sus propias artistas, así como yo hago arte, ellas hacen su arte, el arte del drag y se me hace magnífico lo que hacen, cómo se transforman, cómo, cómo ellas mismas sacan una parte de ellas o de ellos que que no, no sale a la luz natural, ¿no? Y eso que creo que también resuena mucho conmigo porque tú puedes hablarme como Jaira García la niña y puedes hablar conmigo como Jaira García la artista, ¿no? La creadora audiovisual y soy dos personas completamente diferentes, así como canela y como pues la persona el, la persona que ella es en su vida normal. Y fue hermoso también, eh, en ese proyecto me acompañó mi querísimo Jair, Jair Ernesto Aguirre, <risa> que es también talentosísimo. Y, y creo que también fue de los más difíciles que he realizado a lo largo de, de mi carrera, no porque sea el único que resuene conmigo, hice otros que también llevaron su grave dificultad. Pero Piel Canela fue difícil en sí, porque nosotros llegamos con una idea. Y para que explicar un poco, Piel Canela es un... Corto documental observacional, lo que es un corto documental observacional es que tú tienes un personaje y no interactúas con él para nada, solo estás ahí acompañándolo en su viaje a través del día y tú no puedes interactuar, no puedes mover, no puedes decir qué hacer, solo tienes que acompañarlo. Entonces yo llegué con Jair, bueno Jair y yo llegamos con una idea... Y cuando llegamos ahí nos dimos cuenta que Canela era mucho más de lo que nosotros pensábamos, ¿no? Canela era, no solo era una drag queen, que no, era un hombre que se convertía en drag, no, también eh, actuaba como madre para Fafa y le enseñó a maquillarse, la enseñó a hacer performance e incluso le aplaudió a su hija como si estuviera en un festival, pero era su trabajo, y entonces al momento de tener todo el material y al hablar con Yair decimos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que teníamos en mente o vamos a tratar de formar una nueva historia? Y lo difícil ahí fue tratar de formar una nueva historia porque no sabíamos si teníamos el material adecuado y si teníamos las herramientas adecuadas para mostrar lo que, lo que nosotros vivimos en carne propia. Y al final de cuentas creo que fue un gran proyecto y se logró la segunda historia, ¿no? O sea deshicimos todo lo que teníamos al principio para aventarnos a, a algo nuevo, ¿no? Que era esta drag queen que de parte también funcionaba como madre y, y eran toda una familia, ¿no? O sea, funcionan como una familia mexicana normal.
0: Y, y creo que en el proceso de documental es súper complicado intentar como recrearlo no filmado, ¿no? De repente, uh -huh. en el momento donde no filmas, eh, estaba todo. Y dices, bueno... Uh, lo vamos a rolear de crear y ya no hay manera, ¿no? Entonces, es en una cuestión de, de montaje literal, pues sí, eh, reestructurar, que uno sí. qué es lo que quiere decir. Sí. Pero eh, en, en esta cuestión que hablabas como de, de cómo te fuiste encontrando como con diferentes proyectos, ¿crees que el arte ha llegado a ti? O sea, en una, en una parte donde lo necesitabas, donde te sirvió como un... un un canal de expresión donde no lo estabas teniendo como en muchas en relaciones eh, interpersonales, ¿sabes? O sea, ¿llegó a ti como, como terapéutico como un desahogo o, o no consideras que haya sido como eso para ti?
1: Para mí, el, el arte eh, es, es un desahogo para toda mi, mi área creativa, ¿no? O sea, yo me divido como ya era un ser no creativo y ya era su ser creativo, ¿no? Y yo tengo, mi, mi ya era creativa tiene la necesidad de expresar y de sacar lo que tiene que sacar, ¿no? Soy una persona muy extrovertida que a veces me guardo algunas cositas y a veces en mis cortos o en mis proyectos salen esas cosas que me guardo para mí misma, ¿no? Y entonces obviamente sirve como terapia, no, eh, sería tonto decir que no es una terapia porque pues al final de cuentas desahogas y sacas todo lo que tu subconsciente quiere hacer, ¿no? O sea, en este caso yo lo hago a través de medio audiovisual y a mí me gusta, mi estilo es muy definido, mi estilo es muy musical. Eh, a mí me gusta mucho que la música eh, siempre esté presente en, en lo que estés viendo y que haga match con lo que veas, pero pues hay otros artistas que pintan, hay otras personas que escriben, hay personas que bailan, hay personas que, que crean, que moldean, que, que construyen y, y creo que todos en, algún parte, en alguna parte de su arte sacan y se desahogan de alguna manera, ¿no? Eh, creo que eso es... Fundamental, creo que el arte es eso, ¿no? O sea, como el desahogo del artista y el entendimiento del no artista, ¿no? Del que no, del que no, del que lo está viendo. Y pues todos somos artistas, ¿eh? No importa, cocinar es un arte y yo no cocino. Entonces, eh, creo que, creo que... Eh, el, el, el arte está en las pequeñas cosas, en los pequeños detalles que haces de tu vida cotidiana, incluso las personas que se que se hacen como grandes outfits y que se demuestran ellos mismos en en, en cómo se viste, se parece que son genialidades, o sea, creo que yo no me he visto bien, si la gente me conoce o no me conoce, yo me he visto de negro yo me he visto de negro, lo único que hago es jeans, playera negra chamarra de cuero negra y se acabó y hay gente que combina parte por parte, color con color, y todos los colores combinan de manera perfecta. A mí eso se me hace una genialidad que pues yo no voy a lograr. Y así ellos desahogan lo que sea que quieran desahogar, demuestran las personas que son a través de lo que se ponen o a través de lo que muestras en tu arte.
0: Y comentabas un poco que hay como dos Yairas, ¿no? La creativa y, y tu Yaira de sí. la vida cotidiana, ¿no?
1: ¿Qué los separa?
0: Sí. ¿O, o cómo, cómo te separas de...? de eso, o sea, como decir, bueno, este es el momento de trabajar y esta es como mi mood, eh, ya era trabajadora, y ese es el momento donde no, o sea, ¿cómo, cómo diferencias como est estas dos facetas?
1: No quiero decir como por, por ciclo de horario del, del, del día, pero pero soy más creativa durante la noche, ¿Cómo por así decirlo. ¿no? <risa> mi reloj biológico, de la nada como como... O sea, ¿qué lo separa en personalidad? Pues simplemente yo cuando no soy creativa soy muy centrada, muy centrada. Y también cuando estoy haciendo algún algún como cómo se llama, como como cuando estoy en un proyecto sí logro ser centrada. Pero cuando estoy en el área de del concepto y de crearlo y de así dejo que mi que mi mente vuele. O, o sea que no hay idea tonta y no hay idea eh, demasiado grande que no pueda lograr. Y ya después viene la persona que está al lado mío como para centrarme o la misma Yaira García que es un poquito más centrada llega a decirme, ok, puedes hacer esto, esto no lo puedes hacer. Eh, piénsalo un poco, o sea, creo que mi Yaira creativa es más como una niña, ¿no? Como una niña que no tiene límite y que no tiene que su imaginación no tiene límite y luego está la otra Yaira un poquito más madura como que, que se pone los límites necesarios para llegar al, al resultado final y creo que ese es un balance... Uh, necesario para todos en la vida y que hay que encontrar, ¿no?
0: ¿Cómo, cómo manejas esta parte en tus propios proyectos de, de decir, esto yo lo quiero decir, esto vale la pena, esto se tiene que producir? O sea, ¿cómo, cómo, cómo te manejas como poner la relevancia a tu propia voz dentro de un ambiente, dentro de un salón, dentro de un lugar donde quieras eh, plantear como tu voz, tu pensamiento, tu creatividad, ¿cómo, cómo, qué, qué, qué es el mensaje que le dices tú a tu pequeña Yaira de decir, pues, vas, vas, o sea, ¿qué, qué, qué es ese, ese como, como fuego, pues?
1: Es eso, pasión, o sea, para mí, eh, hay, hay un proyecto que todavía está por realizarse, que no sé si lo voy a realizar aquí, en, en exclusiva, no, no es cierto, pero tengo, tengo mi proyecto de titulación en Stop, y... Y yo tenía muy claro que quería expresar, ¿no? Este, um, Quería expresar una ilusión de una relación, quería expresar un, un momento específico de mi vida en donde vivía una euforia amorosa extraordinaria. Y, y eso era lo que yo quería expresar, eso es lo que yo quería poner en pantalla y eso es lo que lo que mi niña, mi niña interna quería decir, ¿no? O sea, mi, mi lado creativo quería decir, es que esto que nos está alimentando... ...yo sé que alimenta a más personas... ...y entonces yo sé que no soy la única ...que ha vivido una euforia romántica... Eh, ...escolar... ...y a, a lo mejor un poco inmadura... ...y entonces es lo que yo quería que... ...porque yo sabía que todos, todos hemos tenido un amor adolescente... ...todos hemos tenido esa persona... ...a la que tú piensas que es... ...la, la luz, el sol y las estrellas... ...y que no más es la mejor persona del mundo... ...y luego te das cuenta que tal vez no sea... ...y está bien darte cuenta que tal vez no sea... ...pero en ese momento de mi vida... Eso es lo que yo quería expresar. Yo quería que más gente resonara y que más gente se acordara de ese primer amor, ¿no? De ese amor adolescente, de esa pasión. Y eso es lo que mi niña interna quería ex expresar y eso lo dejarlo fluir. O sea, para mí, o sea, creo que yo no tengo filtro y cuando algo me, realmente me apasiona y cuando algo realmente resuena en mí, dejo que fluya porque sé que alguien más del otro lado de la pantalla va a fluir conmigo. Y esto se escucha muy de Pacheco. <risa> Pero es la verdad, es la verdad. O sea, siento que que, que tenemos, el, la, 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 el audiovisual y el arte en general tiene esa capacidad de, de hacerte sentir lo, lo que la otra persona quiere que sientas. Y eso es lo que yo le digo a, a mi Jair interna. Si tú sientes eso y tú quieres expresar eso, entonces véndeselo al mundo, el mundo lo va a creer. El mundo va a comprar lo que tú vendes, no importa cómo lo vendas. Y por eso tenemos un millón de películas con la misma, eh, con la misma como premisa. Pero contada de diferente manera, contada de una perspectiva diferente, y todo el mundo compra lo que la otra más lo que la demás gente vende porque también queremos ver algo algo igual o sea algo similar, pero no completamente del todo igual a tu vida.
0: No y, y al final dentro de todo de todo el mundo del, del arte creo que también es muy importante decir que lo más importante es venderte. O sea, tú puedes tener esa gran idea en papel y, y tenerla ahí siempre toda la vida, ¿no? O sea, al final el que el que no cree en su propia idea y el que no la va a vender a alguien más, nunca la va a ejecutar. Y eso también es lo difícil, ¿no? Decir, bueno, estas son, estas son mis hojitas de creación creativa y quiero que el otro la escuche también porque creo, creo que es relevante, ¿no? O sea, como uh -huh. esa, esa importancia que tú de repente es una, una pasión así... Dices, nunca voy a sentir otra pasión por otra cosa. Quieres que la sí. otra persona lo sienta igual. Y a veces no no pasa. ¿Te ha pasado como alguna situación así?
1: Pues, pues casi siempre. <risa> 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 o sea, es... es... Es muy común que nadie resuene contigo, o sea, así como es muy común que mucha gente piensa como tú, también es muy compu es muy común que no toda la gente esté de acuerdo completamente contigo y es súper válido, ¿no? Somos monedita de oro para caerle bien a todos y tampoco somos monedita de oro para que todo todo el mundo ame lo que haces, ¿no? O sea... También tiene su grado de complejidad, no no todos los directores son para todos, no todos los géneros de, de música y de cine son para todos y es completamente válido. A ver, a mí me gusta el K-pop y, no, y yo predico y, y voy con mi bandera de K-pop por todo el mundo, pero no a todo el mundo le gusta y es y, y pasa dentro del mismo, desde tu mismo círculo de trabajo, ¿no? Hay, hay veces que tienes conflictos con la gente con la que trabajas. Y es completamente válido. El, la, el punto clave es llegar aquí, y estoy hablando, a lo mejor me estoy saliendo, si me estoy saliendo, ¿me, me traes otra vez al tema por tú? No, no. Pero creo que el punto aquí es, es tener un, un, un diálogo, un diálogo respetuoso entre las dos partes de la, de la historia y llegar al punto en común, ¿no? O sea, tal vez, por ejemplo, yo tengo una idea muy fumada y a mi productor no le guste. Y pues si a mi productor no le gusta, me dice que está muy fumada, él va a venir con una solución para decirme, ok, Sí, podemos hacer tu concepto, pero tal vez le podemos bajar dos rayitas a, a, a lo que traes arriba ya en la cabeza. Y llegas a un consenso y entonces, pues sí, vas. Y también los directores somos bien caprichosos, no lo voy a negar. Hay, hay cosas que queremos a fuerzas y las queremos porque en tu cabeza es lo mejor. En tu cabeza es como, tiene que haber esa escena. Si no hay esa escena, no hay película. Y si no hay película, ya... Mi, mi, mi creatividad se va y porque no está la escena? y así, y a veces la escena es innecesaria y me pasó antes, justo con mi corto de tesis, me pasó que tenía tenía una escena innecesarísima, Fuertú, así de... era un diálogo como de seis líneas que nada más daban introducción a algo que con una transición padre, una transición que se puede hacer en, en producción y en, en postproducción, uh -huh. No tenías que decir más, más que sí. solo una transición. Y entonces, cuando llegamos al punto de presupuestar y nos dimos cuenta que no nos iba a alcanzar, yo volteé a verlo y le dije, a ver, ¿esta es necesaria? Y me dijo Yair, porque también estaba trabajando con Yair ese proyecto. Y me dijo Yair, no, no es necesaria. Pues quitémosla, o sea, no, el corto no va a ser ni más ni menos por esa escena. Entonces, también tenemos que... Bajarnos nosotros también y ver qué es necesario y qué no es necesario y quitar lo que no necesitamos. Y eso también es consejo de vida, quiten lo que no necesitan de su vida.
0: No, claro, es aprender también a ser flexible, pero me refiero más como a, a, a una cierta crítica que no haya sido un consenso que haya sido como un rechazo absoluto, o sea, que haya sido como, pues no, no, no me gustó, o sea, no se va a hacer, hace o sea, mi ¿eso te ha llegado como a desmotivar.
1: O sea, ¿te refieres a la crítica hacia mi trabajo ya puesto Exacto. en pantalla?
0: Ajá.
1: Claro, claro. He recibido muchas cosas, o sea... Y así como me ven medio templada, soy muy temperamental. Entonces, si me dicen que no... Pero ¿por qué no? No sé qué, ¿cómo es que...? Y me rehúso, y me rehúso, y me rehúso. Y real, me tengo que tomar mis 5 minutos mil Way y respirar, y decir... Rayos, ¿por qué no acepté la crítica cuando estaba ahí? ¿Por qué no? Es una crítica constructiva, están criticando tu trabajo y no te están criticando a ti, no te están atacando a ti como artista, están atacando el concepto o la idea o lo que sea que hay ahí y está bien, no te están desmeritando como artista, al contrario, valoran lo que estás haciendo y te quieren ayudar a que lo hagas de una mejor manera, a, a, a Excel, así se dice en inglés, no me acuerdo cómo se dice en español, perdón, ando de pocha, pero te ayudan a ser, a ser mejor cada día, ¿no? O sea, y son, creo que todos nos hemos enfrentado a, cr a críticas y la manera en cómo las tomas es primordial y fundamental para seguir adelante y avanzar, y también que te definen a ti como persona, si eres un profesional o si eres un caprichoso, yo... Eh, muchas veces pequé caprichosa, muchas veces pequé de, de decir, no, no voy a cambiar esto, no, no, se va a quedar, no, no lo voy a cambiar. Y casualmente, después de dos meses, cambié lo que me dijeron que cambiara. Entonces, críticas hay muchas, todo es cómo lo aceptes. Y críticas negativas, miles. Hay más críticas negativas que críticas positivas. Entonces, pues todo es también cómo lo tomes.
0: Quiero platicar también un poco de cómo ha sido... Este proceso, que, que a veces eh, siempre hablamos como de, de, de tu trabajo y de las creaciones y, y de lo que ya está hecho, ¿no? O sea, cómo ha sido tu proceso de lo que ya está hecho. Pero me gustaría platicar un poco cómo ha sido todo este proceso de, de pandemia, de graduarte en pandemia, uh -huh. este proceso de transición a la vida laboral si es que no trabajabas antes? como cómo ha sido, ha sido lo, la misma perspectiva con la que empezaste la carrera de decir el cine, el arte, la creación, la creatividad me va a llevar a hacer lo que yo quiera o ha cambiado como la perspectiva de decir bueno, esa es la realidad, a esto me tengo que atener si es lo que yo estoy buscando. ¿Cómo ha sido este proceso como de transición?
1: Claro que... Eh, a ver... En la vida de un, de un adulto joven, cuando llegas al punto donde te gradúas, regularmente siempre hay un, ¿y ahora qué voy a hacer de mi vida? Una, o sea, sumado a eso, a mí me tocó una pandemia. Yo no tuve de otra <risa> más que aceptar mi realidad, aceptar que yo no iba a producir un corto que tenía muchas esperanzas y muchas ansias de hacerlo, y tampoco iba a saber cuándo iba a ser el día y cuándo iba a llegar el día de hacerlo. Y no voy a mentir, me deprimí, caí en depresión durísima. E es un hoyo que escarbas, 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 escarbas. Y en vez de, de, de jalarte para arriba, no, ¿quieres escarbar más abajo? ¿Por qué? No tengo ni idea, no tengo ni idea porque nada más escarbas, más al fondo, más al fondo, más al fondo. Y, y bueno, pues... Yo siempre he sido una persona, la gente siempre me, me pone un adjetivo como siempre sonriente, siempre estás muy feliz, y yo nunca me quebré, o sea, en, estando en mi, en, en, mi, como en mi depresión y en mi escarbe, yo siempre era como de, sí, estoy feliz, no pasa nada, voy a llegar a China, voy a llegar a China, no pasa nada, no pasa nada, y llega un punto donde te quiebras, y, y para empezar te quiebras como persona y luego te quiebras como artista, ¿Por qué te quieras como persona? Porque número uno, ves que no estás llegando a ningún lado, ni con tu vida personal y profesional, y luego me doy cuenta que tampoco estaba llegando a ningún lado con mi vida creativa. Pero, y eso todavía no lo pongo en práctica, a lo mejor me estoy viendo muy hipócrita al decir esto, pero lo estoy poniendo en práctica, ¿qué es lo que te queda hacer? Ponerte ponerte las pilas. ¿Qué fue lo que hice yo después de caer en depresión, después de graduarme? Ya tenía trabajo, yo ya trabajaba, pero yo sentía que no iba a ningún lado Después de caer en ese punto, yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde voy? Y empecé un proceso de terapia, y empezando un proceso de terapia me di, muchas cuenta, me di, casa, me, perdón, me di cuenta de muchas cosas que, que tenía que hacer por mí misma. Y una vez que yo estuve bien como persona, mi lado creativo regresó, porque mi lado creativo se fue. Cuando llegas a ese punto en donde no sabes qué hacer, la creatividad se va, es como que ya no está ahí. It, and it's not coming back. ¿Por qué? Porque tú no estás bien como persona. Una vez que puse a mi persona en forma, porque aún estoy en proceso de ponerme en forma, mi creatividad empezó a llegar. ¿Y qué empecé a hacer? Bueno, en mi cumpleaños me regalé un video a mí misma de mis memorias y de todo lo que vivía aquí en la Ciudad de México a mi manera. Y me lo regalé. No me importaba quién viera ese video, no me importaba cuántos likes recibiera. No, yo me quise regalar ese video para mí misma. Um, lo siguiente que hago es, pues, en, también en un proceso de terapia aprendí que mi proyecto de titulación era un poco tóxico para mí, ¿por qué tóxico? Porque imagínense que mi proyecto de titulación era como mi relación, era mi bebé, y es como si mi bebé jamás hubiera nacido, como si nada más, jamás estuviera, pero nada más estaba ahí, me tatué mi proyecto de titulación, aquí está, ¿con quién vamos a dormir hoy? Aquí está, y siempre va a ir conmigo, pero... Pero nunca nació, nunca nunca nació y entonces fue un proceso en donde, a ver, van a ser o no van a ser. Entonces digo, eventualmente van a ser porque mi necesidad de expresar esa historia la existe, solo que ya no me representa la manera en cómo me representaba hace un año, porque hace un año fue cuando pasó toda esta situación. Entonces, pues, ¿qué sigue? Me puse una meta mi siguiente meta va a ser cumplir el sueño que siempre he querido que es irme a vivir a Corea del Sur y hacer música, programas, eh, tele lo que sea que, que esté relacionado con lo audiovisual y, y entonces ya que tengo una meta empezó a llegar otra vez como que toda tu vida se vuelve a reestructurar y ya estoy en muchos más procesos creativos que ustedes se imaginan se está escuchando algo raro, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok, perdón. ¿Qué ah, <risa> está pasando? ¿Sí? ¿Qué está pasando? No, está bien. Entonces, una vez que, que, que vi mi, mi proyecto y vi lo mucho que, que era un poquito tóxico para mí el con qué más dormido que está escrito hoy, a lo mejor lo vuelvo a escribir y lo hago una historia completamente diferente. Eh... Decidí explorar otras áreas de mi vida, ¿no? Entré a, a un programa de voluntariado y voy a hacer un podcast. Tengo con mis amigos, eh, con Majo Roar y Rodrigo Luna. Tenemos un, como hay un mini programa de, de, un programa de televisión y también me divierto mucho haciéndolo. También ahí saco mucha, mucha de mi área creativa en ese programa. Y poco a poco voy a ir surgiendo otra vez como creador audiovisual. Tengo también un proyecto por ahí, si alguien me sigue en Instagram, muy pr próximamente. Saldrá como un, un video de un viaje que hice a, a Los Cabos, que también va a ir muy, muy a mi persona. a mi persona, O sea, muy, se va a reflejar mucho como lo que soy yo como mi persona en ese video. Y entonces, poquito a poquito, ir otra vez a agarrar el hilo de tu historia después de caer en esta depresión grandísima y ser la Yaira García que fui hace un año, pero remasterizada, mejorada, con muchas más cosas, con mucho más, o sea, mucho más madura, también... Eh, Mucha más abierta a, a que me dejen, a, a dejarme conocer, ¿no? Porque, aunque soy una persona extrovertida y con mi creatividad dejo, dejo que mucha de mí salga, me cerraba yo mucho como persona. Cuando me preguntaban algo, yo no quería decir por qué mi historia era así, o yo no quería decir por qué la estaba contando así pero creo que lo mejor y lo más sano para todos es contar las cosas como son, contar de dónde viene tu historia y contar por qué la estás haciendo, no nada más, sí, aquí está mi historia, me apasiona mucho, saludos, no, es también que tú te logres ver como artista y ver también que tú, Jaira García en este caso, esté representado en lo que la gente también está viendo.
0: Y viéndolo por el lado positivo, porque también no todo es malo, o sea, sí, como cuentas de todo este proceso como emocional, de sí, o sea, de, de desprenderte de ese proyecto que tenía como que tantas expectativas en tu cabeza, ¿no? O sea, a veces esa meta es donde están todos los ojos y a veces todo lo que está abajo o alrededor ni siquiera está, ¿no? Pero uh -huh. de, de ese proceso donde, bueno, ya pasó, bueno, ya se canceló, bueno, ya me deprimí. Eh, ya estoy yo como recuperando los hilos, ¿no? De, 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 de mi vida, de a dónde voy a ir. Uh -huh. ¿Qué. Bueno, surgió de eso como artista, el vivir ¿Qué? como ese proceso, porque creo que también es, es parte de, de, de la vida, O sea, es parte de, digo, la pandemia no era parte de la vida, pero es parte de la vida en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te ha aportado también?
1: Madurez, muchísima madurez, tanto como persona como artista, creo que ahora, eh, antes iba a poner un proyecto que no estaba completamente listo para salir, y ahora estoy consciente, y creo que lo dijo alguien de aquí en tus entrevistas, de que hay que darle tiempo al proyecto, ¿no? No, no, me, no recuerdo muy bien quién fue el que dijo esto, pero me resonó mucho conmigo. Que hay que darle tiempo al proyecto, ¿no? Entonces, yo iba, en ese momento iba a sacar algo porque me iba a graduar y tenía que sacar algo. Pero ahora hay que darle tiempo al tiempo y tiempo al proyecto, ¿no? Hay que presionar el proyecto. El, así como yo dije que el proyecto era mi bebé, que con quien más dormir es mi bebé, pues mi bebé también tiene que crecer, comer, alimentarse, caminar y ya después correr. Y que, que, que corra libre y como él quiera correr. Y no, voy a, no, no hay que acelerar el proceso, ¿no? No hay que acelerar ese momento. Entonces eso también viene mucho como con madurez de entender que es un proceso corto, largo, mediano, pero un proceso que hay que pasar por cada paso del proceso para llegar a un gran proyecto en pantalla en este caso.
0: Y, y has tenido como no sé, como una cierta, unos ciertos pasos en, en tu proceso, ¿no? De decir, bueno, ya sé que viene esto, bueno, ya sé que viene el otro, ya sé que... O sea, ya 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 puedes como que empezar a un poco a definirte, a, a, a definir cómo te mueves tú, cómo te manejas, tanto como en la vida personal, como en la vida laboral, como en tus proyectos, ¿no? O sea, uh -huh. a veces a, a, en la anterioridad te manejas con con otro tipo de, de pasos, ¿no? Yo vengo de la creatividad libre y no sé qué. ¿Te pasó que después de estudiarlo cambia completamente y, de, y en una forma como limitante de decir, bueno, ya no soy tan libre, bueno, esto tiene que ir así? O sea, ¿te cambió un poco? ¿Te, te dio un límite o te dio una
1: forma? Yo creo que me dio una forma porque okay. el límite los límites siempre han existido. O sea, siempre hay un límite. O sea, el límite está también, o sea, no me, no me malentiendan, el límite también está en donde tú te lo quieras poner, ¿no? ¿no? Pero no había forma, era muy scrappy, era muy como, pues ya, sí, agarra una cámara y sí, vamos a grabar, vamos, ¿Qué, ¿qué material tenemos? ¿Ya tenemos este material? Muy bien, hay que editarlo, ¿qué presentamos? Esto. Y cuando presentas, te das cuenta que dices, oh rayos, creo que si hubiéramos tenido un poquitito más de organización en esta área, hubiera salido mejor. Y es algo que pasa ahorita en, en conmigo, ¿no? O sea, ahorita mi, el, el justo el el video de cumpleaños que está por ahí en mi Instagram eh, lo planeé mucho, lo planeé con detalle, lujo de detalle, lujo de de, de así. Escogí primero la canción, después de que escogí la canción, escogí lo que tenía lo que quería que se viera en cada una de las partes de la canción. Después de ahí le pedí a unos amigos que me ayudaran a grabar unos inserts, y así sucesivamente. Y entonces cuando llegué a la postproducción, solito, solito fue, solito fue, corte-pega, 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 transición, transición transición se acabó. Y esa es la forma, ¿no? O sea, no como, sí, tengo un montón de memorias, bueno, le voy a pedir a mis amigos que graben, ay, rayos, se me olvidó qué canciones Y para mí, como es fundamental editar sobre la música, entonces es como, oh, rayos, ya no queda, ¿sabes? Entonces, sí me dio una forma completamente distinta y mejor de operar.
0: Es que aparte, quien no la ha visto, eh, vayan a verlo, porque sí, es como... Si sí, es toda una producción, o sea, yo 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 cuando lo vi, o sea, me, me generó, o sea, honestamente como que muchas cosas porque siento que era también como tú dices, un regalo para ti, un regalo como después de estar, de chance una temporada de no estar como en tu mejor momento pasando y para mí fue como un como un ultimátum, ¿no? Como decir hasta aquí. Hasta aquí llegué, uh -huh. hasta aquí fue de aquí para arriba, ¿no? Que también, como tú dices, llegas a ese momento de quiebre De, de decir Hasta aquí, hasta aquí cabe De aquí para sí. arriba, ¿no? Y, y creo que ese video para ti Significó mucho más que chance Otros que tuvieron más producción eh, sí. Otra historia no relacionada contigo O sea, este simplemente era un video De cumpleaños perfectamente producido eh, Cronológicamente perfecto O sea, hasta la música Ahí ven el ritmo, la musicalidad O sea, to, todo está perfectamente sí. calculado y creo que al final, como que es, es, esas pequeñas cosas, a veces como que como, como artista o como creador o como lo que sea, como persona que eres, piensas que la satisfacción va a estar en ese proyecto grande, en esa meta enorme, en ese... En el sueño más grande, ¿no? Y, y, y creo que con ese video de, de cumpleaños, que puede sonar como tan vago como, como lo quieran ver, ¿sabes? Fue como tan relevante en tu vida, de verdad.
1: Sí, sí. Sí lo fue. Fue mi despertar otra vez, así como lo mencionas, ¿no? O sea, fue así como un... Ya no hay, no hay para dónde, o sea, ya no hay para dónde y lo único que hay es para arriba, para el real, así digo, de aquí, para el real. Y, y, y así fue, o sea, como dices, no tienes que tener la mejor producción para hacer magia, ¿no? Y voy a robarme el eslogan, la magia del cine. No, no, tienes que tener, no tienes que tener nada, ahora es muy fácil hacerlo. Tienes una cámara... Y el mismo celular te edita. Te lo juro, el mismo celular edita. Entonces es como... ¡You have it all! Vivimos en una era en donde hacer contenido audiovisual es fácil. Bueno, no, no es fácil, pero las herramientas son fáciles adquirirlas. Nada más es cuestión de que tú te mentalices te centres y vayas para ahí. Y justo lo que mencionas, mi, mi regalo de cumpleaños fue un... Me lo voy a regalar yo porque es necesario, porque lo necesito y porque sé que tengo el talento para hacerlo y sé que lo puedo hacer. No importa que tengo que usar videos de Instagram que grabé cuando me iba de fiesta, no importa si tengo que no tengo un tripié, no importa si no estoy en la casa de lujo, no importa si nada más hay dos globos que dicen 23, lo voy a lograr y lo voy a hacer, y ahí está, por si lo quieren ir a ver. A mí me encanta ese video, cuando me siento triste voy y lo veo porque me transmite a mí mucha alegría. <risa>
0: No, es que, o sea, de verdad sí creo que significó eso para ti, y también lo importante de recordarte que eres capaz, que lo uh -huh. puedes hacer, y también esperamos como cierto proyecto para hacer, para sacar todas nuestras habilidades, de repente llega una propuesta y dices, ok, voy a sacar todo lo que tengo, ¿sabes? Y a veces como, tranquilo, tranquilo, uh -huh. o sea, lo puedes sacar en otras cosas, ¿sabes? O sea como que no no esperar para que un proyecto llegue para poder decir, soy capaz, me lo merezco, lo puedo hacer, y se acabó. Porque sí, porque sí. Y si es para redes, es para redes, ¿no? O sea, tampoco sí. quitarle valor a algo que, que, que tiene, la verdad. No, y que, es, y
1: que es muy común, muy común. O sea, no sé si el dilema aquí cuando hubo cuando estuvo Roma, ¿no? Que Roma no se estrenó en cines, es que por qué va a estar nominado a un Oscar y así. Bueno, a ver, ¿dónde está viendo todo el mundo cine? En su casa, en una tele, en una plataforma de streaming digital. Nosotros tenemos plataformas al alcance de nuestras manos. Nosotros, como artistas, tenemos una plataforma: Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, TikTok. Y lo puedes lograr. Tú lo puedes lograr porque es lo que el mundo ve, es lo que la comercialmente se ve y lo que comercialmente se hace. Entonces, foquete a los críticos que son conservadores. Si tú quieres ser un creador audiovisual, tienes todo para difundir tu trabajo y tienes todo para hacer tu trabajo. Just do it.
0: Y hoy en día, ¿qué, qué motiva, Yaira? ¿Qué, qué hace que, que sigas para arriba? O sea, obviamente todos sabemos que es un antibajo, si cae días y día, que uh -huh. sabemos todos los procesos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hoy en día, después de haber pasado todos los procesos, de ya tener como, eh, estar en la posición en la que estás, ¿qué es lo que te motiva, qué es lo que te saca de...? ¿De tu cama? ¿Qué es lo que qué, qué es lo que te mueve?
1: Primero que nada, yo creo que me descuidé mucho tiempo, mucho tiempo me descuidé a mí, a Jaira Entonces, lo que me motiva soy yo. ¿Qué tengo que hacer yo para que yo esté bien? Y se escucha muy egoísta, pero sean egoístas con ustedes mismos. Ustedes son lo más importante y son lo único que van a tener en su vida. Y número dos, creo que mi siguiente meta y mi siguiente pasión, que es... Eh, lograr irme a conocer un, un lugar que siempre he querido conocer toda mi vida y eso me motiva mucho a seguirme, a, a ponerle una crucecita al calendario y decir, estoy un día más cerca de poder hacer mi aplicación, estoy un día más cerca de poder lograr algo que siempre he querido lograr. Entonces, esas son las dos cosas, ¿no? Número uno, myself, y número dos, la meta a donde voy a llegar, ¿no? Y mi meta puede ser un viaje, mi meta puede ser una maestría, mi meta puede ser un país pero la meta de cada persona es subjetiva y puede ser hasta lo más mínimo como comprarte un carro, como cocinar el día de hoy, como, no sé, este salir a correr. Entonces, creo que es lo que a mí me mantiene yo y es el creo que un consejo que puedo dar. Cuídense ustedes mismos y pónganse una meta a alcanzar, no importa qué tan tonta sea, pónganse la y se los juro, todos los días se van a levantar a ponerle una crucecita al calendario porque un día más cerca de lo que quieres lograr.
0: No, y, y creo que es también súper importante que, que como, como a ti, como a muchos, que por eso, bueno, yo yo, yo también como la necesidad de, de crear este tipo de foros, ¿no? De, de, mm. de no pretender que todos estamos bien y no, y no pretender que todos somos seres perfectos y que, y que mm. nada pasa por nosotros y que, y que siempre se me estoy riendo, ¿sabes? Entonces, también es como, como entender que por donde tú pasas chance yo también pasé y chance de alguien que se conectó también pasó, entonces, o ah sea, la vida nos está tratando igual a todos, ¿no? Pero no me, sí. no me tiene que tratar así, también también yo puedo hacer otras cosas para, para salir, ¿no? O sea, como desmintamos tantas cosas de, de las redes sociales que yo hago que alguien más hará, ya sabes, sí. que te pones un filtro y pareces eh, otra persona completamente. Sí, sí, sí. Y, y al final es, es un toque de realidad, de decir, bueno, sí me pasó, pero hoy en día me trabajo a mí y creo que no es de, desde una forma egoísta, sino es desde, desde yo no, si yo no estoy bien, yo no hago nada, no hago nada ni ni de trabajo, ni de relaciones, ni de nada, ni para mí la cama, ni nada, ¿saben? Entonces creo que también la pandemia nos ha enseñado que la vida también es egoísta en cierto punto, no egoísta, sino saber que si tú no estás bien, no, no puedes estar bien con nadie, ¿no?
1: No, pero no, en, no,
0: no. En, como en esa línea... ¿Qué, qué, ¿Qué es tu gran sueño? O sea, aparte de como esta gran meta de, de otro país, de, de trabajar con música, ¿qué es lo que a ti te gustaría lograr como para ti, como yaira, como
1: creadora? Yo, yo es algo que siempre le dije a mi mamá. Yo desde que estuve en últimos en este en prepa, siempre que iba al a cine y me empezaban a rolar los créditos, yo empezaba a llorar. <risa> mi mayor motivación y sueño en la vida es ver, ver mi nombre en los sueños de una pantalla grande. ¿Por qué? Porque to it, Estoy lista. <risa> es, es algo que me motiva mucho, es algo que... Y, ¿Y en qué lo quiero hacer? Te voy a decirlo completamente honesta. Yo quiero hacer un documental para eh, un artista. Eh, ya me un documental de los Jonas Brothers, también es un documental de Taylor Swift, ya es un documental de BTS... Yo quiero hacer un documental para un músico. Quiero, quiero, quiero. Y ahí quiero que aparezca mis, mi nombre en los créditos. ¿En dónde? Dirección, producción, runner, whatever. I don't care. I'm gonna do it. Es mi sueño. Eso, eso sí, eso para que veas, sí es algo que me que, que me voy a morir y lo voy a lograr. O sea, tiene que ser un checkbox antes de irme de esta tierra que mi nombre role en los créditos de una pantalla grande. En cualquier contenido. En cualquier contenido. No, pues... pues sí. A ver, si es una si es una película de ficción, sí. Si es un documental, sí. Pero sí quiero que sea un documental de un musical. O sea, un documental de un músico. Creo que el, el músico que sea, no importa. En la industria de la música es un área que, que me apasiona mucho también porque soy un músico frustrado. Porque soy un músico frustrado? Mis papás nunca apostaron por la música, entonces... Ya, pues yo ya... Y cuando intenté tocar guitarra no fui muy buena, pero me gusta mucho la música. Entonces, como me gusta mucho la música, pues eh, decidí que iba a dedicar mi, mi talento audio, audiovisual a la música. Entonces, sí, pues eso es lo que quiero lograr, Fortu, que algún día un documental... No importa la posición, pero que en no un documental musical aparezca mi nombre. Y
0: ya como para, para ir cerrando un poco, ¿qué sería como lo que tú dirías que te representa como directora, como, como en forma creativa, como en forma de contenido, como en forma de, de la forma de cómo hacerlo, ¿qué sería lo que te representa?
1: Siempre siempre que sea muy divertido. Creo que eh, entre más divertido... Yo no soy seria. A, a ver, yo yo no... Yo y la seriedad no vamos. Siempre digo algo muy chistoso a mitad de un... Siempre, siempre me ha pasado que estoy presentando y hago un comentario honesto o un comentario X y todo el mundo se caga de risa, ¿no? Y es como de, ay, no quise dar risa, pero bueno, está bien. Y creo que eso me representa mucho. Igual varios de mis proyectos no son serios, casi todos no son serios. Tengo un proyecto que es serio, que se llama Testimonio, también está ahí en YouTube por si lo quieren ir a ver. Fue el único que hice serio y... y Siento que eso no me representa a mí porque porque no está esa como lucecita de Jaira, ¿no? Que es lo divertido, que siempre se tenga que ver que alguien está teniendo diversión en lo que está haciendo. Y entonces, que sea divertido para mí, para las personas que trabajan conmigo o para las personas que lo vean, creo que eso sí me representa. Aparte de esta eh, fuerte influencia musical en cada uno de mis proyectos.
0: Y ya, ya por último, eh, me gustaría que, que como que hagas como, cosas y si le pudieras dar como un mensaje a alguien que estuviera como en tu misma posición eh, de pararte de hacerlo y también ese mismo mensaje que te repites tú todos los días de pararte y hacerlo y que sí es posible y que sí se puede hacer qué sería ese tip ese mensaje ese yo estoy contigo lo hacemos juntos o sea qué 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 sería qué sería esa frase ese mensaje
1: Número uno, eh, voy a hablar desde, desde mi llagra cuando se encontró en depresión, nunca estás solo, siempre hay gente que está contigo, nunca te sientas solo, nunca, nunca estás solo, o sea, hay mucha gente que te rodea y que está dispuesto a estar ahí para ti en el momento que necesites. Número dos, cuando te des cuenta que estás en el hoyo, busca ayuda, <risa> busca ayuda, busca terapia, la terapia, yo siempre digo que vayan a terapia, desde que yo voy a terapia, claro está, porque a mí me ha sacado mucho adelante, me ha, me, ha, me ha puesto en perspectiva muchas cosas que no sabía de mí misma y me han dado a mí el temple para ser la persona que soy de hoy. Y número dos, recon, número tres, perdón, reconstruyete. No importa, no importa que antes de la depresión eras una, después de tu depresión vas a ser otra persona muy distinta a la que fuiste antes y no tengas miedo de que ya no eres la persona que eras antes. Al contrario, celébrate, acéptate, acepta lo que eres y ve hacia enfrente, y número cuatro, sé tú, una, una vez que ya sales de ese problema, que sales de ahí, sé tú, sé tú como tú quieras ser, bailando, cantando, produciendo, eh, eh, haciendo cine, haciendo arte, haciendo teatro, solo sé tú, porque siendo tú, es, es, es como realmente te van a querer, tratando o pretendiendo ser algo que no eres, van a querer algo que en un futuro no vas, no vas a querer, vas a voltear atrás y vas a decir, oh rayos, me creé una reputación y así, y tengo que seguir alimentando mi reputación. No, 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 no tú sé tú y vénete como tú eres. Y creo que esos son mis consejos más, eh, más viables, y pues nada, el mundo, el mundo, yo también creo que el mundo se mueve por el arte, creo que es algo muy, eh, a veces es como... Ficción, ¿Qué, qué, ¿quién inspiró a quién? ¿no? ¿El arte, a la realidad o la, la, la realidad al arte? ¿no? Y nunca se sabe, nunca se sabe quién inspira a quién, ¿no? El hombre llegó a la luna porque alguien un día lo escribió en un libro. Entonces, nunca nunca dejen de hacer arte. Y el arte está en todos lados, hasta en cocinar, se los juro, se los juro. El arte culinario es toda una joya para mí.
0: Y, y en cuestión de, 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 de creación, eh, si estás en un estancamiento de decir justo, o sea, no me llega nada ya no sé qué más hacer, ¿Qué, ¿qué sería? ¿Qué sería ese tip?
1: No no te enfrasques. O sea, una vez que llegas a tu a tu tope, no te enfrasques. Mejor salte a correr, vete por un helado, ponte a ver una película, disfruta música, métete a bañar, métete a bañar. Lo, el mejor consejo que te puedo dar es métete a bañar, te lo juro, métete a bañar y la idea llegará. Ya sea en el baño, en la cocina, en el parque, la idea llegará. Llegará a ti. No la va... Incluso está en un sueño, eh. Cagado, cosa cagada, un día estaba durmiendo, lo soñé, y cuando me levanté, lo primero que hice fue agarrar una pluma y empezar a escribir. Va a llegar. Si te enfrascaste y en papel, la idea va a llegar.
0: Los baños de Jaira de, de 24 horas, de. ¿eh? ¿Eh? No, no voy me voy a meter a baño?
1: No, 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 o sea, sí, pero no, no son de 24 horas, son 15 minutos así de que me caiga agüita, me pongo el champú, me paso así el estropajo, y yo es como de, ok, creo que ya estoy fresca, llena de ideas para seguir trabajando. Bueno, pues, pues la verdad es que
0: quiero agradecerte mucho por... Por la entrevista, por la apertura. Yo siempre lo agradezco, pero creo que siempre se tiene que agradecer porque creo que el hecho de que alguien se, se, se ponga aquí a hablar desde la honestidad, a hablar desde lo que duele, a hablar desde lo que no quieres contar necesariamente, ¿sabes? Se agradece mucho y se valora. Y como yo siempre lo digo, es porque espero que le resuene a alguien más. Porque yo también, y como muchos estamos inmersos en esta realidad ficticia, de, de, de logros Y creo que, que a veces escuchar Que todos nos tenemos que bajar un poquito Para ver realmente que todos Estamos como en el mismo proceso Intentando descifrar qué está pasando Creo que también es muy importante Y pues nada, no sé si tuvieras como que cerrar con otra cosa
1: no, primero que nada, gracias a ti por el espacio. Se me hace eh, una joya y una genialidad lo que estás haciendo con cada una de las personas que se presentan aquí por semana por semana. Mm -hmm. Y pues nada, lo único, lo último que quiero decir es síganme en redes sociales. Yo aquí con mi, <risa> <risa> con mi anuncio. Dila, dila. Síganme en redes sociales, arroba el Swash en Instagram y Jaira García en YouTube. Y luego ahí estaré posteando unas de las cosas en las que estaré trabajando, unos proyectos tanto en un podcast como eh, en, un, en un programa por ahí ya no voy a dar tantos spoilers, pero por ahí en mi canal de YouTube van a estar subiendo unos videillos por ahí. Curiosos, datos curiosos.
0: Pero igual pues cualquier cosa que tengas aquí siempre lo vas a poder compartir y igual también vamos a poner tus, red tus redes y de YouTube también para que si no han visto ese video de cumpleaños lo hagan y si no han visto el comentario también lo hagan porque, sé, porque vale mucho la pena, o sea sé que vale mucho la pena y por eso los estoy diciendo. Pues muchísimas gracias, gracias. y pues nos vemos en la próxima. Ah, Gracias Ah, por... te, te pregunta una fan, que por qué ah. el
1: sushi. No, no, ay, no, no, no. El sushi viene desde hace mucho tiempo, fue mi primer correo de Hotmail en la primaria. <risa> así es. Es, un, es. Fue mi primer correo de Hotmail en la primaria y me lo quedé, ya me lo adueñé. En la primaria me gustaba mucho el sushi, cuando quise poner el sushi no estaba el sushi, entonces le puse una A y se quedó el sushi y así me lo voy a llevar hasta que me muera. <risa>
0: Me encanta, T todos pensamos, seguramente lo leyó del poema que viene desde,
1: desde <risa> no, la
0: edad media.
1: <risa> no, me encanta el sushi y por eso se llama el sushi.
0: <risa> claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, igual esta entrevista se va a quedar guardada.
1: Muchísimas gracias por tu
0: A ti, Jairam. Bye. Bienvenidos a Perfeccionando el Arte, un podcast sobre artistas y para artistas en donde podemos conocer a los grandes seres humanos detrás de cada obra contándonos su proceso y fuentes de inspiración Empecemos a conocer a las personas detrás de sus creaciones Bienvenidos